0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Guten Morgen. Es ist Ortszeit. 8.04 Uhr. Am Freitag, den 26. April. Der Morgen nach der ersten Runde des NFL-Drafts 2019. Ich weiß nicht, ob's, ob man es an meiner Stimme ein bisschen hört, dass, ich noch, nicht, dass ich noch nicht so <lacht> lange wach bin. Ähm, meine Wenigkeit, Christoph Kröger, ist sehr müde, aber das Gleiche gilt, denke ich mal, auch für Adrian Franke.
0: Äh, es geht eigentlich fast noch. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ich habe ja jetzt noch nicht geschlafen. Du hast jetzt irgendwie zwei Stunden ah. oder so geschlafen, gell? Gift, ähm, es, es war
1: wirklich es, Gift, das war
0: keine gute ja, Idee, ich bin nämlich richtig zerstört. Ja. Das, ist, das ist dann so, ne? Ich hab, Also ich habe vorher vorm Draft drei Stunden, gut, gute drei Stunden geschlafen, dann hättest Dann habe ich Zeit. auch schon geschlafen. Ja, dann, drei dann, Stunden. Äh, dann hättest du jetzt irgendwie Sport machen müssen oder sowas. Ja. <lacht> nee, es ist, äh, natürlich natürlich ist es anstrengend mit den nachrichten aber ich glaube, im Moment ist bei mir noch das äh, das, das Draft Adrenalin da und dann nach der Aufnahme falle ich ins Bett.
1: Ich habe jetzt komplett gegensätzliche Sachen schon bei Twitter gelesen. Die einen sagen, es war eine sehr logische erste Runde. Die anderen sagen, es ist die verrückteste erste Runde aller Zeiten. Vielleicht ein hm. Satz vorweg. Wie äh, schätzt du das Ganze ein, was da heute Nacht passiert ist?
0: Ich fand, es waren eigentlich viele, viele relativ logische Picks. Also Wir gehen sie ja gleich durch. Und ich fand, es waren wirklich sehr viele Picks, die Sinn gemacht haben. Ähm, einige ja auch, die man vorher vermutet hatte. Und ich fand, es gab halt so zwei, drei Teams, die den Draft so ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Aber auch von den Spielern insgesamt, die jetzt in der ersten Runde weggegangen sind, das waren ja dann doch die meisten, die man auch so für die erste Runde auf den Blick hat. Natürlich sind zwei, drei rausgefallen. Ähm, wenn wir auf den Metcalf zum Beispiel schauen oder auch ähm, die beiden anderen Cornerbacks, die beiden anderen Top-3-Cornerbacks, Top wenn man so will, mit Barry Murphy und Greedy Williams, die rausgefallen sind. Aber an sich, so von den generellen Spielern her, fand ich, waren es schon die meisten um, die man gedacht hatte, aber eben nicht alle. Und die, die ja, haben es dann eben interessant gemacht. Ich finde, grundsätzlich war es eine logische erste Runde, aber die, Pe die Picks,
1: die du gerade angesprochen hast, die das so ein bisschen durcheinander gewürfelt haben, mhm. die finde ich halt super verrückt und super absurd. Also, weißt du, der, ich finde die Gegensätze so riesig. Aber ja, da ja, werden wir stimmt. gleich mhm. drüber sprechen. Wir gehen jetzt einmal durch die erste Runde. Über ein paar Picks werden wir ein bisschen mehr sprechen. Über ein paar Picks vielleicht ein bisschen weniger. Vor allem, wenn sie, ja, für uns halt eben logisch waren und wir schon darüber gesprochen haben, dass das ganz gut passen könnte. Dann muss man da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Aber gehen wir mal nacheinander, Pick für Pick, das Ganze durch.
0: Der NFL Draft.
1: Wo man viel drüber reden sollte, ist Pick Nummer eins. Da wurde im Vorfeld natürlich schon wild diskutiert. Ich glaube, wann haben wir das erste Mal über die Cardinals
0: und ihren mm, First Overall mm, Pick ja. gesprochen? Ich glaube, ich Januar, Februar so die Ecke. Also Februar wurde es so richtig laut dann mit der Combine spätestens ab. Der Combine haben ja viele gesagt, für sie ist es eigentlich klar, dass, ähm, dass Murray der erste Pick sein wird. Für uns war es aber nicht klar und vor allem für dich nicht. Jetzt mhm. haben die
1: Arizona Cardinals an 1, obwohl sie letztes Jahr Josh Rosen, ähm, also mutmaßlich damals ihren zukünftigen Franchise Quarterback gedraftet haben, trotzdem jetzt an 1 einen weiteren Quarterback geholt und zwar Kyler Murray aus Oklahoma.
0: Ja, ich glaube, es war und wenn man jetzt sich die PKs anschaut nach der ähm, und und die die Phone Calls, die es dann ja gibt, diese Presse Calls ähm, mit von den Cardinals, verantwortlich von Steve Keim, vor allem dem Geschäftsführer, war es tatsächlich, glaube ich, das, was man jetzt in den letzten Tagen vermehrt gehört hat, nämlich, dass es intern man sich einfach nicht zu hundertprozentig einig war, ähm, dass keim sich schwer damit getan hat, Rosen aufzugeben, was ja auch verständlich ist, weil zum einen war sein Pick und zum anderen war man ja auch letztes Jahr und, und auch nach allem, was jetzt in dieser Offseason soweit passiert ist, war man ja mit Rosen eigentlich sehr zufrieden, was den Spieler selbst angeht. Also dass die Umstände natürlich brutal schwierig waren, ist ja was anderes. Aber ich glaube, in Arizona gab es immer noch viele, die ähm, der Meinung waren und sind, dass Rosen ein Franchise-Quarterback sein kann. Und zu denen gehöre ich auf jeden Fall auch. Was sagt uns jetzt dieser Pick, dass sie Kyler Murray genommen haben? Ich glaube, es sagt uns zum einen, ähm, dass man ganz, ganz klar All-In geht mit Cliff Kingsbury. Also, dass man da nicht irgendwie Oder anders gesagt, hätten sie jetzt an 1 Quinn Williams genommen oder wären rausgetradet oder irgendwas in der Richtung, dann wäre jetzt wahrscheinlich aus Cardinals Sicht so ein bisschen die Schlagzeile, ähm, ja, ist da schon intern irgendwie so ein bisschen was am Brodeln? Kriegt Kingsbury nicht seinen Guy? Irgendwas in der Ecke. Mit Murray ist jetzt auf jeden Fall, denke ich, da der Aspekt klar. Man gibt Cliff Kingsbury den Quarterback, den er will, den er schon seit Jahren will, den er schon aus der Highschool rekrutieren wollte, den er schon im College dann zu sich holen wollte. Ähm der, bei dem er davon überzeugt ist, dass er perfekt in sein Scheme passt. Das ist für mich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann, und da das ist dann so ein bisschen mehr in Nuancen zu betrachten, die Leute, die dann letztlich die Entscheidung für Murray in Arizona getroffen haben. Und im Endeffekt wahrscheinlich war es der Owner, der das Finale sei hat. Also wahrscheinlich, wenn es zwei Lager so irgendwie gibt im Draft, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Owner gerade bei so einem Prestige-Pick ähm, das letzte Wort hat. Im Endeffekt Gehst du jetzt davon aus, dass Kyler Murray oder gehen die Cardinals davon aus, dass Kyler Murray der nächste Superstar-Quarterback Patrick Mahomes, was auch immer, werden kann? Ähm, und ich denke oder meine Schlussfolgerung ist, dass sie das Josh Rosen in dem Ausmaß nicht zugetraut haben und dass dann eben zusammenkommt gewissermaßen, es ist der perfekte Fit für Kingsbury oder der Spieler, den Kingsbury haben will, den er als den perfekten Fit sieht für seine Offense und es ist vom Talent her, der Spieler, den sie in Arizona als den nächsten potenziellen Superstar-Quarterback betrachten. Und ich habe das ja oft gesagt, dass für mich Rosen das bessere Prospekt an sich ist, dass ich glaube auch immer noch, dass Rosen ein sehr, sehr guter Quarterback werden kann. Ähm, jetzt wird natürlich die spannende Frage sein, was passiert mit Josh Rosen, weil er wurde ja heute jetzt nicht getradet.
1: Und genau das ist für mich der Punkt. Ich habe kein Problem damit, wenn das argumentativ so vorging bei den Cardinals, wie du es gerade erläutert hast. Für mich ist es dann aber ein Problem, dass Josh Rosen noch im Roster ist. Dass mhm. Josh Rosen nicht getradet wurde und vor allem nicht vor dem Draft getradet wurde, weil durch diesen Pick ist der Trade-Value natürlich enorm eingebrochen. Weil die anderen Mannschaften wissen jetzt, wie der Wert innerhalb der Cardinals in Sachen Rosen ist. Und dadurch geht der Trade-Value enorm runter. Mhm. Und dass sie ihn vor dem Draft nicht, ich, soweit ich weiß, haben sie es ja auch nicht mal richtig versucht, oder? Also ja, zumindest das ist, ist, ist das, ja. was man hört. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich habe kein Problem ja. damit, dass man sagt, okay, wir haben hier die Chance, wenn sie das so sehen, wovon ich jetzt ausgehe, Müssen wir haben wir ja, die ne, Chance, sie sehen, die ja, genau. Genommen, genau. wenn sie davon ausgehen, dass sie mit Kyler Murray den in den nächsten Jahren besseren Quarterback und einen absoluten Star-Quarterback bekommen, dass sie das dann machen, aber dass sie dann ihren letzten First-Round-Pick nicht vor dem Draft Intensiv versuchen zu traden, das erklärt sich mir halt nicht so komplett.
0: Meine, also du hast völlig recht. Und ich sehe das genauso. Ich sehe auch, bin auch der Meinung, je nachdem, wann man sich, also ich glaube auch nicht, dass es, das, davon bin ich immer noch überzeugt, dass das nicht im Februar schon feststand, dass sie Calamari nehmen, sondern dass das in den letzten zwei Wochen irgendwie da in der Richtung entschieden wurde. Aber dann sehe ich es genauso. Dann hättest du eben aggressiv versuchen müssen, Rosen zu traden. Und alles, was man jetzt hört, was jetzt heute auch berichtet wurde, gab es eigentlich so wirklich konkrete Gespräche, ja wohl nur mit den Giants und den Dolphins. Das sind so die zwei Teams, die so ein bisschen gefloatet sind. Die Chargers sollen halbwegs konkretes Interesse haben und, und wohl auch schon mal irgendwie so ein loses Angebot abgegeben haben. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen Miami, ähm, die Chargers und vielleicht dann sowas wie die Patriots oder irgendwas in der Richtung. Das sind so die Kandidaten, von denen wir dann reden. Dass es bisher nicht passiert ist, zeigt für mich vor allem, dass es den Value nicht gab, den Arizona sich vorstellt. Also sie haben sich wahrscheinlich vorgestellt, einen tiefen erstrunden vielleicht irgendwie einen hohen zweitrunden oder irgendwas in die Richtung, oder einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick, keine Ahnung. Was in die Richtung... Und das war wohl alles nicht dabei, bisher. So, das, ich glaube, das muss man ganz klar sagen, weil sonst hätten sie den Trade gemacht, weil sie haben sich Aber nicht heute jetzt auch nicht dabei sein. Genau. Den kriegst du halt jetzt nicht mehr, den, diesen Pick. Und dann ist eben die spannende Frage, und, und das könnte eine sehr, sehr interessante Dynamik werden. Ähm, Steve Keim hat jetzt gesagt, sie, also muss er natürlich auch sagen, sonst killst du ja jeden Value komplett, ähm, dass sie auch kein Problem damit hätten, mit beiden in die Saisonvorbereitung zu gehen, was ich aus Value-Sicht einerseits sinnvoll finde, weil wir alle wissen, was passieren kann im Sommer, Quarterbacks verletzen sich, wir haben es oft genug in den letzten Jahren gesehen, ja, wie dann ein Quarterback noch kurz vor, kurz nach, während der Preseason plötzlich für einen ersten pick getradet wird, also allein wenn wir da an, an Sam Bradford beispielsweise denken vor ein paar Jahren, ähm, das heißt, da hast du die, diesen X-Faktor quasi, dass du den Value plötzlich doch nochmal hast, auf der anderen Seite kann es natürlich intern echt schwierig sein und zwar, ja, da meine genau. ich jetzt nicht nur äh, was irgendwie so die Chemie zwischen den beiden angeht, die kennen sich ja sogar auch schon länger, also vielleicht würde das sogar irgendwie funktionieren und Rosen ist ja bisher auch mit dem allem sehr, sehr professionell umgegangen, ähm, sondern da geht es ja dann auch einfach um Raps und wie verteilst du die Raps vernünftig, dass die beiden dass, 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 äh, dass Murray genug Raps mit den Startern bekommt, aber du willst dir Rosen auch nicht komplett abschießen und, und sein Value noch weiter runterdrücken, also das ist dann schon eine sehr, sehr heikle Situation. Ich tendiere trotzdem irgendwie so ein bisschen dazu, also bevor du ihn jetzt verscherbelst, wenn wir jetzt sagen, irgendwie für einen Drittrundenpick, und das wäre dann für mich echt verscherbelt, ähm, dann lass sie halt erstmal beide auf dem Roster und guck, was passiert.
1: Ja, teuer sind sie ja beide nicht für einen für Cornerback. Eben, eben, genau. Ähm, ja, aus Josh Rosen-Sicht würde ich natürlich, sagen wir es, Gelinde auf den Schlips getreten fühlen.
0: Klar, das ist ganz klar. Und sein Berater wird garantiert auch jetzt äh, anfangen da Stress zu machen und, ja. und, und zu Recht ja auch. Recht, und wenn ich Rosen wäre, würde ich auch nicht zum, Tra zum, zum Training jetzt kommen, weil mhm. wenn du dich da verletzt, dann, dann bist du ja komplett, also dann, dann ist ja dein Value komplett weg. Kommen wir zu Pick Nummer zwei. Der war dann
1: für mich der einzig sinnvolle Pick an dieser Stelle. Tatsächlich auch, wenn wir beide einen anderen Spieler vielleicht insgesamt in Sachen Big Board noch davor gehabt hätten, aber die San Francisco 49ers haben dann an zwei Nick Bosa den mhm. Edge Rusher gedraftet. Und wie gesagt, es ist für mich der logische Pick, weil der Need einfach ähm, auf der Edge, wir haben es im Mock-Draft in der letzten Folge von gestern ausführlich angesprochen, das ist die Stelle, die die den niners adressieren sollten. Und so groß finde ich dann den Unterschied qualitativ zwischen Nick Bosa und Quentin Williams, die für mich mit Abstand die beiden besten Spieler im Draft sind, dann nicht mehr. Ähm, deswegen sehe ich dann Need und Value ähm, als perfektes Match, der einzig sinnvolle Pick. Wie gesagt, für mich ähm, ist Nick Bosa an der Stelle Bisschen schade, dass Kaepernick äh, nicht mehr in San Francisco spielt. War so mein mein zweiter <lacht> Gedanke. <lacht> da musste ich kurz lachen. Ähm, aber trotzdem, der Pick äh, macht total Sinn für mich.
0: Ja, ich glaube, das kann man wirklich ganz schnell abhaken. Die Niners hatten in den letzten Jahren, haben wir ja gesagt, ganz viele Picks in die interior defensive Line gesteckt. Ähm, 2015, Erstrunden-Pick, Eric Armstead. 2016, Erstrundenpick pick DeForest Buckner. 2017, Solomon Thomas. Quinn Williams ist ein toller Spieler. Wir haben ihn beide leicht über Bosa aber im Endeffekt ist da, wie du gesagt hast, der 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 Need auf Edge trotz der Verpflichtung von DeFord ist immer noch deutlich größer. Ich denke, dass es ihnen erlaubt, Solomon Thomas mehr nach innen zu schieben, wo er, denke ich, auch ähm, effizienter sein wird, als es jetzt als als Edge-Rusher für die Niners war. Und letztes Jahr hatten sie halt einfach das Riesenproblem, dass die Quarterbacks nicht unter Druck setzen konnten und dadurch ja auch einfach überhaupt keine Turnover-Defensiv kreieren konnten. Und jetzt hast du die zwei Edge-Rusher mit die Ford, mit Nick Bosa, was schon mal ein also einen Quantensprung zu allem ist, was sie die letzten Jahre da hatten. Und Du hast jetzt direkt als Duo zusammen, plus du hast Buckner in der Mitte, plus dann, ob es jetzt Armstead ist oder Solomon Thomas, wie auch immer sie das genau managen. Du brauchst ja auch eine gewisse Rotation, gerade in der Defensive Line. Also, glaube ich, der, in Anführungszeichen, der einfachste Pick, der wahrscheinlich auch in den meisten Mock-Drafts richtig sein wird.
1: Dann kamen die Jets dran an Nummer drei und die hatten dann das Problem, was wir erwartet haben, nämlich die haben auch als ihren wohl größten Need den Edge-Rusher, da gab es den besten jetzt nicht mehr, aber es gab halt eben noch einen richtig, richtig starken Spieler auf dem Board, da gab es jetzt also die Möglichkeit, entweder vielleicht ein kleiner Reach in Sachen Edge-Rusher zurücktraden mhm. oder Quinnen Williams, für den man sich dann letztendlich entschieden hat, den Interior D-Liner, ich hätte vielleicht tatsächlich runtergetradet, dadurch, dass Bosa eben vom Bord war, um einfach mehr Picks zu haben. Weil haben, sie ja,
0: haben sie ja versucht wohl, ne? Also es war okay. Schäfter hat es, Schäfter hat es so eine Minute bevor der Pick rauskam, hat Schäfter berichtet, um, Jets haben quasi bis gerade eben noch versucht runterzutraden, aber es gab halt kein kein Angebot, was interessant war.
1: Dann kannst dir schlechter gehen als Quinnen Williams für ja. uns der beste Spieler im Draft. Du hast es angesprochen und ein Spieler, der so eine Defense definieren kann, glaube ich. Ähm, dazu noch ein richtig äh, cooler, sympathischer Typ. Ähm, und ich glaube, man hätte es bereuen können, wenn man das dann an der Stelle nicht gemacht hat und zum Beispiel einen Josh Allen geholt hätte.
0: Ja, ich, also mit, mit Allen hättest du an sich rein jetzt im Vakuum betrachtet, hättest du mit Allen natürlich auch nichts falsch gemacht an der Stelle. In dem, vom, vom Rein vom Spieler her, der natürlich auch super da reingepasst hätte, der ja eben diese Rolle übernommen hätte, die sie gerne Anthony äh Anthony Barr gegeben hätten. Jetzt hast du aber ne, ne, ein potenziell unglaublich starkes äh, Defensive Line Duo mit Leonard Williams, mit Quinn Williams. Wie du die dann letztlich einsetzt, da musst du halt Wege finden. Aber also ganz ehrlich, lieber du hast du hast Elite-Spieler und musst Wege finden, sie einzusetzen, als du hast keine Elite-Spieler und musst versuchen, mit denen trotzdem gut zu spielen. Ähm, Coaches müssen in der Lage sein, ihr Scheme an ihre besten Spieler anzupassen. Und die besten Spieler in der Jets-Defense sind halt jetzt eben nicht mehr ähm, nicht mehr in der Secondary, so wie es ja lange lange in New York der Fall war und wie es ja an sich Greg Williams auch haben will mit seinem blitzlastigen Scheme. Jetzt hast du halt zwei dominante Defensive Linemen und du hast sehr, sehr gute Linebacker dahinter. Du hast einen Top-Safety mit Jamal Adams und einen sehr guten zweiten Safety mit, ja, mit Marcus May und da musst du halt deine Defense darum irgendwie aufbauen und halt nicht über die über die Cornerbacks. So ist jetzt eben der Roster und, und mit Quinn Williams an drei, glaube ich, da kann jeder Jet-Fan absolut zufrieden sein.
1: Ja, das meinte ich mit Struggle, weil alle drei Sachen werden, glaube ich, total verständlich gewesen. Können Williams zurücktraden und Josh Allen zum Beispiel. Ja. Dann an vier kamen die Oakland Raiders das erste Mal zum Zug. Und John mhm. Gruden hat John Gruden-Sachen gemacht und alle überrascht. Ich glaube wirklich alle. Er hat an Nummer vier Cleveland Farrell gedraftet, den Edge-Rusher aus Clemson. Und damit vor allem mich geschockt. Wieso geschockt? Weil ja, Edge Rush ist vielleicht der größte Need, den die Raiders hatten. Und Farrell ist ein super Spieler. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, dass er wohl das beste Gesamtpaket ist. Ein super ausgeglichener Spieler. Aber Josh Allen war noch auf dem Board, den wir beide, mhm. den viele, den vielleicht alle, auf jeden Fall höher gesehen haben als, als Cleland Farrell. Es ist ein guter Spieler, aber an vier, das war so meine Reaktion. Wirklich an vier, ein Spieler mit einer verdammt hohen ja. Baseline, aber an vier?
0: <lacht> ja, also ich greife jetzt mal so ein ganz kleines bisschen voraus. Wir kommen ja auch auf alle Raiders-Picks noch zu, zu sprechen. Aber ich finde halt einfach, dass es ein Thema hat. Also die Raiders hatten ja drei Erstrunden-Picks, haben ja letztlich auch alle an dem Spot gepickt, an dem sie waren. Also da nicht rumgetradet. Und für mich war das übergreifende Thema jetzt bei dieser ersten Runde, dieser erste Mayok-Gruden-Draft ähm, äh, in Anführungszeichen sichere Prospekt, also High-Floor-Spieler, Spieler, die eine geringe, ein geringes Bust-Risiko haben. Farrell finde ich passt extrem gut in diese Kategorie rein. Ist, wie du gesagt hast, ein super Allrounder. Ist, ist technisch stark, ist sofort ein, ein Spieler, der alle drei Downs spielen kann. Kannst auch ein bisschen rumschieben an der an der, an der Defensive Line. Also passt da finde ich super rein. Und wenn wir uns die anderen beiden Picks anschauen, dann hast du mit Josh Jacobs, der ja dann der der Nummer 1 Running Back ist und auch da, denke ich, einen sehr, sehr hohen Floor einfach hat. Also, dass Jacobs jetzt irgendwie als krasser Bust endet, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, und Jonathan Abram, den Safety, den sie dann danach gedraftet haben, habe ich jetzt auch viel, viel tiefer auf meinem Board. Aber wenn du jetzt diese, diesen Spielertyp haben willst, diesen Strong-Safety, Box-Safety, Hard-Hitter, Run-Stopper, all diese Sachen dann glaube ich, ist Abram auch so eine, fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie, dass er dass, dass er wenig Bastrisiko hat. Und, und Farrell, also ja, hat auf jeden Fall alle überrascht. Ich habe es auch überhaupt nicht gesehen. Ich meine, es war, wie du gesagt, dass Josh Allen war noch da, Ed Oliver ja war ja auch noch da an dem an dem Punkt. Man hat Devin White immer wieder mal gehört, dass das einer sein könnte für die Raiders, weil Linebacker ja auch echt ein Thema ist. Mit Farrell habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber als dann der Draft aus Raiders Sicht so weiterging, wurde das immer mehr mein Eindruck, dass die auf. Einmal Spieler eben mit einem hohen Floor, mit einer, mit, einer, mit einer hohen Baseline einfach setzen. Und und das trifft, glaube ich, auch auf die drei zu, soweit man das beurteilen kann. High Character, good Locker-Room-Guys. So diese Kategorie-Spieler eben auch, die ähm, gut für, eine, für, die, für ein Team von innen gewissermaßen sind. Und ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Motto. Und, und das erklärt vielleicht, warum sie dann Farrell über, über Josh Allen sehen.
1: Und ich kann dann nicht groß kritisieren an dieser Vorgehensweise, weil du eben in diesem Roster so viele Lücken noch hast, dass du dir einfach keine Draft-Busts quasi erlauben kannst. Dieser Draft, haben wir schon irgendwann mal gesagt, ist so richtig definierend für die Zukunft der Raiders und für John Gruden bei den Raiders. Du brauchst einfach sichere, gute Spieler, ja. um drumherum aufzubauen. Und wie du es nennst, good locker room guys ja, auch das macht Sinn, wenn du Antonio Brown und wenn is Perfect äh, schon im Team hast. Ähm, ja, das dann stimmt. kannst du jede gute Seele, glaube ich, gebrauchen.
0: Ich meine, es bleibt halt immer so ein bisschen das Gefühl dann zurück, äh, da hätte was Besseres sein können. ne? Ja, also man hat, find bei den aber, Raiders hatte man jetzt immer so das Gefühl, da hätte jetzt so ein besserer Spieler auch sein können, der dann ein, ein höheren, höheres Ceiling hat, aber vielleicht halt auch ein höheres Risiko mitbringt. so.
1: Aber das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden über John Gruden und John Grudens Draft-Vergangenheit ist so. naja, es hätte noch mhm. schlimmer kommen können. Also was ich auch hin und wieder gehört habe, ist ein Russian Gary ja. äh, an vier. Und da wäre ich da wäre
0: ich deutlich das wär, kritischer gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also Farrell, ich meine, ich habe ihn auf meinem Big Board an 18. Das heißt, es ist für mich immer noch ein Top 20-Spieler. Ich würde halt meinen Nummer 18-Spieler nicht an vier nehmen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Aber ähm, ich denke, es ist genau das, was, was du jetzt auch gesagt hast, man erkennt also man erkennt zum einen so diese, dieses Muster so ein bisschen und die Raiders haben, haben auf Sicherheit gedraftet. Ich glaube, so kann man es am ehesten zusammenfassen. Ich habe gerade mal geguckt, weil es mich interessiert hat. Ich habe ihn an 17, also, ja, also
1: fast gleich auf. Ja, genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Damit kommen wir zu Pick Nummer 5, den Tampa Bay Buccaneers. Mm. Das hat man, ja, warte, <lacht> das hat man, finde ich, oft gehört, diesen Pick. Ja, sehr. Ähm, Nämlich Devin White, der Linebacker, und Linebacker waren Thema bei den Buccaneers. Allerdings sehen wir beide Top-Linebacker nicht so weit oben. Und vor allem Devin White nicht als ersten, hatten ihn beide als Nummer zwei Linebacker. Und wenn man jetzt guckt, wie das Board bis dahin gefallen ist, ist es dann doch schon eine Überraschung und ein Reach.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also, um wieder das ins Big Board einzuordnen, Devin White war mein Nummer 22 Spieler, also so gesehen sogar noch mal ein größerer Reach als das, was die Raiders an vier gemacht haben in meinen Augen. Für mich ist halt, wir haben ja White ausführlich besprochen. Natürlich hat er das krasse athletische Upside, ist so ein bisschen der gegenseitige Pick zu Clean Farrell, was den den äh, den Pick Typ angeht. White hat das krasse athletische Upside. Ich habe halt bei ihm viel zu selten gesehen oder ich habe viel zu oft gesehen, dass er das auf dem Footballfeld falsch oder nicht oder gar nicht vernünftig einsetzen kann, weil er halt Plays falsch liest, weil seine Instinkte falsch sind, weil er am falschen Ort einfach sozusagen ist, weil er eben ähm, nicht genau weiß, wo er hingehen soll, weil er weil er eben das Play falsch liest. Der kann ein absolut super Linebacker werden. Das kann wirklich mal. Vielleicht ist er in drei Jahren einer der drei besten Linebacker in der NFL. Das würde ich von seinem Potenzial her nicht ausschließen. Aber also zum einen ist es eben das Risiko, das bei ihm mitgeht. Und ich finde, es ist bei ihm echt ein Risiko. Deswegen habe ich ihn halt nicht in meiner Top 20 auch. Und zum anderen, was du gesagt hast, wie das Board gefallen ist. Also ich war mir eigentlich fast sicher, dass wenn Josh Allen noch verfügbar ist, dass die Buccaneers dann Josh Allen nehmen. Und wenn Allen und Ed Oliver noch verfügbar sind, dass sie dann vielleicht überlegen, Ed Oliver zu nehmen, aber zumindest einen von den beiden. Und wenn beide noch auf dem Board sind und du dann einen Off-Ball-Linebacker nimmst, der für mich halt echt noch mit, mit Risiken kommt, ja, es ist ein Need, aber das war für mich kein guter Pick. Gutes Stichwort.
1: Ein Pick danach kamen die New York Giants das erste Mal dran und haben Quarterback Daniel Jones gedraftet. Wir müssen uns noch mal, auch hier noch mal vergegenwärtigen. Auf dem Board sind noch Josh Allen. Edge Rusher ist auch ein Need der Giants. Ed Oliver ist noch auf dem Board. Und Dwayne Haskins, unser ja. Nummer 2-Quarterback. Und dann nehmen sie Daniel Jones. Also ich ich hüte mich davor, einen Spieler abzuschreiben, bevor er überhaupt in der NFL gespielt hat. Und das mache ich mit Daniel mhm. Jones natürlich auf keinen Fall. Allerdings reden wir von einem Top-6-Draft-Pick unter den gegebenen Umständen. Jeder soll seine Chance in der NFL bekommen, aber dieser Pick hat mich wirklich schockiert und hat mich wirklich minutenlang mit dem Kopf schütteln lassen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise ich weiß auch, dass das bei dir vielleicht sogar noch etwas <lacht> ja, äh, deutlicher ausgefallen ist.
0: Ja, also ich hatte allein von seinem Tape habe ich ihn ähm, in der vierten Runde eingeschätzt. Also <lacht> <lacht> kann man es schon ungefähr, schon ungefähr ahnen. Ich weiß natürlich, was da auch so ein bisschen mitschwingt. Und da ist viel dieser, ähm, der Trainer, den er im, in der, im College jetzt hatte, den, der ein extrem hohes Anse Ansehen genießt in NFL-Kreisen und gerade auch bei den Giants, David Cutcliffe. Ähm, das ist seine seine Art, sein Auftreten. Er er hat halt diese, er hat diese, diese Franchise-Quarterback, dieses Franchise-Quarterback-Auftreten gewissermaßen, wenn man so will, ähm, aber was wir ja letztlich einfach machen, mit all unseren Podcasts, ich mit meinen ganzen Analysen und Bigboards und alles, ist ja, die Spieler selbst bewerten an dem anhand von dem, was man auf Tape sieht. Und bei Daniel Jones war das für mich eben ein Quarterback, der echt limitiert ist, der als Passer eindimensional ist, der der ähm, zwar schnell durch seine Reads gehen kann, aber auch echt, echt viele simple Reads hatte, oft den Ball zu lange hält, der im vertikalen Passspiel unglaublich inkonstant ist, der mit seiner Accuracy unglaublich inkonstant ist, der die Pocket gerne mal zu schnell verlässt. Und ja, er hat eine gewisse Athletik, aber für mich war er im Endeffekt, kam ich so ein bisschen zu dem Schluss für mich, wenn er in einer, in einer idealen Situation landet, wenn sich alles für ihn ideal entwickelt, dann wird er so ein Quarterback Richtung Ryan Tannehill. Und das ist halt für mich, also wenn das das Ceiling ist, dann ist das für mich kein Quarterback, den ich Top 6 nehme. Und vielleicht liege ich komplett daneben, vielleicht wird er ein super Franchise-Quarterback, nach meiner Einschätzung eben ist bei ihm eher oder ist es wahrscheinlicher, dass er ein Low-End-Starter, High-End-Backup ja. auf die nächsten acht Jahre, was auch immer in der NFL wird, wenn wir es jetzt mal so auf den Zeitraum ungefähr ähm, ausdehnen, um um dann ein Bild zu haben und das ist für mich halt nicht den Nummer sechs Pickwert. vor allem wenn man eben sieht und ich meine, man kann dann über Drew Lock streiten, wie man den findet und und was man vielleicht von anderen hält, ich meine, wir mögen beide Ripien sehr, der wird wahrscheinlich nicht so hoch gedraftet werden in der NFL, aber dass Dwayne Haskins das bessere Prospect ist als Daniel Jones, da äh, würde ja. ich schon dafür würde ich schon schon sehr sehr stark plädieren. Ich verstehe es halt einfach
1: auch sportlich nicht. Also mir soll mal jemand erklären, wirklich argumentativ erklären an, anhand der sportlichen, anhand der Tapes, anhand der Eindrücke, wie das sein kann, wie jemand Daniel Jones wirklich höher sehen kann als ein Dwayne Haskins und selbst wenn man den höher sieht weil man vielleicht Dwayne Heskins nicht gut findet. Okay, aber an sechs, mit der Auswahl an Spielern, mit der Fülle an Leads, die die Giants ja sowieso noch haben, da ist ein Josh Allen ja. auf dem Board. Also ich sehe es halt einfach nicht, da Daniel Jones zu nehmen. Aber die Giants haben es auch mit ihrem nächsten Pick nicht besser gemacht, da kommen wir gleich zu. Erstmal kommen wir zu den Jacksonville Jaguars an sieben. Und die haben, glaube ich, die, nicht schlecht ja. gestaunt. Also die ich haben, glaube auch. ich, in sämtlichen Szenarien nicht damit gerechnet, dass sie wirklich einen der besten Edge-Rusher an sieben noch bekommen mhm. mit Josh Allen. Das ist wirklich, das fand da muss ich auch sagen, ähm, ein guter Pick, auch alleine deswegen, weil man, glaube ich, andere Dinge geplant hat an der Stelle und andere, mhm. wie gesagt, andere Szenarien durchgespielt hat. Und dann hat man auf einmal diesen Player noch auf dem Board und das ist der Best Player available. Und was soll man da tun aus Jaguars Sicht, wenn der noch da ist? Wer wiederum war sichtlich genervt, dass er überhaupt bis an sieben fallen musste. <lacht> es gibt ja. vielleicht größere Needs in diesem Roster. Aber ganz ehrlich, das musst du dann machen. Das musst du aus strategischer Sicht, aus sportlicher Sicht machen. Und so ähm, ja, hoffentlich eine ähm, erfolgreiche erfolgreiche Zukunft bei den Jaguars hat, als sie Dante Fowler oder eine erfolgreiche mhm. Zeit bei den Jaguars hat, als Dante Fowler sie hatte. Ähm, und vielleicht ja ein, ein guter Nachfolger, ein besserer Nachfolger vielleicht sogar.
0: Ja, also bei den Jaguars, was ich da, Thailand wurde ja ganz oft, Hawkinson schien ja hier so ein Kandidat zu sein, der da gehen könnte. Ich hätte an sich auch gerne einen Offensive Tackle da gesehen, Joanne Taylor ist ja jetzt aus der ersten Runde ganz rausgefallen, Ja, da, scheint die, ja also da scheinen halt tatsächlich diese Medical Concerns da, was da jetzt in den letzten Tagen noch so rauskam, das scheint dann doch ernster zu sein, anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Mhm. Du hättest hier natürlich auch einen Jonah Williams zum Beispiel nehmen können und Klar, so wie das Board jetzt gefallen ist, ist Josh Allen der beste Spieler auf dem Board und ich habe ihn auch über Jonah Williams. Aber jetzt in, rein theoretisch, wenn die, wenn die Jaguars da Jonah Williams genommen hätten, um ihn auf die rechte Seite von ihrer Offensive Line zu stellen, hätte ich damit nicht so ein großes Problem Nein. gehabt. Nein, dass natürlich Josh Allen da ist und du jetzt die Möglichkeit hast, ja, eine, einen eine, eine Pass Rush mit Yannick Garquay, Kalais Campbell ähm, und dann quasi gegenüber von Garquay Josh Allen zu haben, das ist brutal. Das ist schon brutal, vor allem, weil du halt eben diese zwei diese zwei Cornerbacks auch noch dahinter hast, Jalen Ramsey und A.J. Bouye, also das sollte defensiv eigentlich schon wieder ziemlich ordentlich aussehen bei den Jaguars. Ich bin dann jetzt sehr gespannt, wie sie den restlichen Draft angehen, weil für mich sind die Needs jetzt schon eigentlich sehr, sehr klar in der Offense ähm, und ich erwarte jetzt eigentlich auch bei, bei den Jaguars dann sehr offensiv geprägten Draft für den Rest, für den Rest des Drafts. Es gibt ja noch ein paar gute Offensive Linemen. Es gibt noch sehr, sehr viele gute Wide Receiver. Ähm, es gibt auch noch ein paar gute Tidans dann so für den, für den späte, zweite, frühe, dritte Runde ja. Bereich. Also, ich denke, dass das schon das Thema jetzt sein wird. Wenn dir so ein Josh Allen dann in den Schoß fällt, dann, dann nimmst du ihn halt auch. Ja. Dann kommen wir zu den Detroit Lions an Nummer 8. Und was soll ich sagen? Das ist ein Pick.
1: Da kann ich mich nicht beschweren, weil das ist genau der Pick, den ich auch im Mock Draft so gemacht habe. Ja, da waren dann vielleicht jetzt noch ein paar Spieler auf dem Board, die auch Sinn gemacht hätten. Aber für mich TJ Hawkinson zu den Lions an acht, ich find's gut. Er passt genau dahin zu dem, was sie machen wollen, sowohl als Runblocker als auch als Receiving-Waffe. ist ein sehr zufriedenstellender Pick für mich.
0: Ja, muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Die, die Lions wurden ja auch die ganze Zeit mit Titans in Verbindung gebracht die wollen mehr, wir haben es ja im mock -Draft eigentlich schon genauso analysiert, den Pick mehr oder weniger, die wollen mehr ins Run-Game gehen und und haben auch dementsprechend sich auch den offensive Coordinator jetzt geholt, da einen Tight End zu haben, der eben Run blocken kann und im Passspiel eine Waffe sein kann, das ist wahnsinnig viel wert und da werde ich würde ich wirklich sehr, sehr viel darauf setzen, dass die Lions nächstes Jahr ganz viel 12-Personal mit zwei Tight auf dem Feld spielen und ähm, das auch nutzen werden, um häufiger ins Play-Action-Passspiel zu gehen. Die Buffalo Bills an Nummer 9
1: hatten dann aus meiner Sicht einen absoluten No-Brainer vor der Nase. Ja. Denn Ed Oliver ist ihnen in den Schoß gefallen und man hat ja immer wieder gehört, dass die wirklich großes Interesse an Ed Oliver haben, so groß ist, dass man vielleicht überlegt, sogar nach vorne zu traden. Jetzt braucht so man überhaupt nicht traden, hat ihn an 9 bekommen. Das ist wirklich riesiges Glück, glaube ich. Und ein super mhm. Pick an der Stelle. Ein sehr, sehr guter Interior D-Liner, den sie da bekommen haben. Und wie gesagt, ohne Trade. Also ja. quasi umsonst und da kann, glaube ich, jeder Bills-Fan sehr zufrieden mit sein.
0: Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, als der Pick äh, als der Pick kam, als die Bills dann dran waren, irgendwie geschrieben, ist ein idealer Draft-Verlauf für die Bills. Da wurde ja immer wieder mal, gab es Gerüchte, dass die Falcons vielleicht auf 8 traden könnten, um vor die Bills zu kommen und dann Ed Oliver zu nehmen. Ähm, die haben Kyle Williams verloren. Ich glaube, Ed Oliver wird in Buffalo deutlich besser eingesetzt werden, als es im College der Fall war. Und dann wird er auch ein, ein besserer Spieler, was die was die Statistiken angeht, sein. Also, wie du gesagt hast, eigentlich No-Brainer-Pick. Und ähm, die Bills-Defense, die ja letztes Jahr sowieso schon echt echt gut war, die wurde mit dem Pick für mich nochmal ein ordentliches Stück besser. Und ja, so ein bisschen ähnliches Thema wie bei den Jaguars. Ich erwarte eigentlich auch bei Buffalo jetzt, dass der Rest des Drafts sehr offensiv geprägt sein wird. Fokus auf jeden Fall auch wieder Offensive-Line.
1: Dann gab es den ersten Trade in diesem Draft. Und zwar haben die Pittsburgh Steelers sich nach vorne gearbeitet. Auf Nummer 10 haben den Pick von den Denver Broncos bekommen. Das ist ein relativ ungewohnter Move von den Steelers. Und mhm. ich war auch ein bisschen überrascht aus Sicht der Broncos, weil ein Dwayne Haskins noch auf dem Board ist. Den findet ja. man dann offensichtlich nicht so gut, weil den hätte man ja an der Stelle ganz gut gebrauchen können. Dann habe ich kurz gedacht, hm, vielleicht ist das ein Zeichen ähm, in Sachen Josh Rosen, dass man vielleicht da Interesse hat und dann ähm, diesen Pick nicht unbedingt braucht. Und die Steelers wollten unbedingt nach vorne, weil sie unbedingt noch einen der beiden guten mhm. Linebacker haben wollten. Und direkt dahinter waren die Bengals dran. Ja, Deswegen hat man sich gedacht, genau. okay, wir gehen auf 10, holen uns den Linebacker Devin Bush. Und schnappen den Bengals auf jeden Fall den Spieler weg, weil der Drop-Off hinter den beiden Top-Linebackern, Devin White und Devin Bush, den sehen, glaube ich, nicht nur wir als relativ mm. groß an. Und deswegen gab es vermutlich diesen, diesen Trade. Ich bin kein Fan von Hochtraden. Aber wie gesagt, dieser Drop-Off nach den ersten beiden Linebackern, der ist schon krass. Und jetzt hat man zumindest seinen Linebacker, den man unbedingt haben wollte. Und jetzt ist man zumindest da sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ich bin auch kein großer Fan von Trades nach oben, sofern also für einen Quarterback ist natürlich immer so ein bisschen die Ausnahme, aber ansonsten ist es oft, äh, gibt man oft viel auf dann für einen Spieler, wo man wo das Risiko einfach hoch ist, dass der vielleicht nicht den Impact hat oder dass es die Picks nicht rechtfertigt, was auch immer. Ähm, in dem Fall tue ich mich ein bisschen schwer damit, weil es halt ein, ein, ein Offball-Linebacker ist und du zehn Spots nach oben tradest, aber der Trade war nicht so teuer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Plus eben, was du gesagt hast natürlich, der, die, die Linebacker-Klasse hat dann diesen krassen Drop-Off. Linebacker ist der größte Need bei den Steelers. Ähm, Devin Bush war ja, glaube ich, für uns beide, also für mich auf jeden Fall. Ich meine bei dir ja auch der der Nummer-Eins-Linebacker in dem Draft. Und ich glaube, dass die Steelers mit diesem Pick endlich diese Lücke schließen, die sie ja haben, seit sich Ryan Chazier verletzt, verletzt hat. Nämlich eben diesen explosiven Sideline-to-Sideline-Linebacker, der aber eben der covern kann und der aber eben auch Echt schon ein hohes Maß an, an Spielintelligenz mitbringt. Und da, ähm, kann man jetzt sagen, vielleicht ist es ein bisschen zu teuer gewesen. Auf der anderen Seite haben sie ihren größten Need mit einem, mit, für mich mit einem sehr, sehr guten Spieler, ähm, geschlossen. Und dann ist es, dann ist es im Endeffekt auch okay. Dann waren die
1: angesprochenen Cincinnati Bengals an der Reihe an Nummer 11. Linebacker, ja, sah jetzt schwierig aus, nachdem die Steelers Devin Bush weggeschnappt haben. Ähm, man hat dann ein anderes Problem adressiert, nämlich die O-Line und hat sich den ersten Offensive Tackle geholt, nämlich Jonah Williams. Und äh, zumindest bei mir auch den Offensive Tackle Nummer 1 auf dem Board. Bei dir glaube ich nicht, oder?
0: Doch, Richtig. doch. Ja, doch. Auch? Williams okay. war bei mir auch auch die Nummer 1. Ja, war dann im Endeffekt, also das, ich glaube, es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Die Bengals hätten gerne Devin Bush genommen. Ähm, dann schnappen denen die Steelers ihn vor, vor der Nase weg. Im Endeffekt glaube ich sogar, dass es für die Bengals vielleicht langfristig der bessere Pick sein könnte mhm. oder zumindest der wertvollere Pick, weil halt, wenn du einen, einen, einen dominanten Off Offensive Tackle bekommst auf jetzt auf die nächsten, was weiß ich fünf, fünf bis zehn Jahre, kann das halt schon deutlich mehr wert sein als ein dominanter Linebacker. Um, und Williams bringt, denke ich, alles mit, um dieser dominante Tackle zu werden. Wir haben ja darüber gesprochen, äh, was seine Athletik angeht, was seine Technik angeht. Der ist da ist er einfach unheimlich weit. Und jetzt hast du wirklich mal mit mit Cordy Glenn auf der linken Seite, den haben sie ja aus, ähm, aus Buffalo damals geholt. Und jetzt Jonah Williams, schätze ich mal, wird dann auf Right Tackle spielen. Hast du diese zwei Spots echt mal besetzt? Die haben letztes Jahr in der ersten Runde Billy Price auf Center gedraftet. Also so langsam nimmt diese Offensive Line, glaube ich, wirklich mal oder macht einen Schritt nach vorne. Andy Dalton, Quarterback, der eine saubere Pocket braucht. Und ähm, der neue Headcoach, Zach Taylor, kommt ja von den Rams, hat da gerade selbst gesehen, wie, wie immens wichtig und was für ein Quantensprung es für die ganze Offense sein kann, wenn man eine sehr gute Offensive-Line hat. Und ich denke, dass die Bengals da auf dem Weg hin sind. Und das ist für mich dann an dem, an dem Punkt auch genau der richtige Pick gewesen.
1: Und dass man an der Stelle nicht Dwayne Haskins gepickt hat, ist für mich auch ein kleines Statement in Richtung Andy Dalton. Dass ja. man da auf jeden ja. Fall noch Hoffnung hat und ihm einen sehr, sehr guten Beschützer, nenne ich es jetzt mal, an die Seite ja. gibt und eben keinen potenziellen Nachfolger an dieser Stelle draftet, der ja überraschenderweise vielleicht sogar noch auf dem Board war. Dann kommen mhm. wir zu Nummer 12, den Green Bay Packers. Da gab es wieder so einen Fall, wo ich sage, ach, das, ist, das mhm. ist kein schlechter Spieler, aber das ist verdammt hoch, die Rede ist von Rashan Gary. Den haben wir beide jetzt in unserem mock -Draft zum Beispiel gar nicht in der ersten Runde gehabt. Ja, Edge Rusher, ich glaube, du bist da ähnlicher Meinung, ne?
0: Ja, also was wir, wir hatten es ja ganz kurz über den Pick ausgetauscht, als er ähm, kam. Was, was ich bei den Packers eben schon sehe, ist, dass es ein guter äh, Scheme-Fit ist. Also, dass er mehr in Russian wird, nicht so als Edge-Rusher primär eingesetzt wird, sondern eher ein bisschen flexibel. Wir hatten das ja, oder äh, ich hatte das ja, glaube ich, mit J. David Clowney verglichen, was die Rolle angeht, was er was ich denke, was für Gary die beste Position ist. Also primär Defensive Tackle, mehr mit seiner Power machen, ihn nicht so sehr in, in den freien Raum äh, quasi bewegen, wo du jetzt einen Josh Allen zum Beispiel hinstellen würdest. Das passt an sich schon für mich. Und da finde ich, glaube ich doch, dass der in die Defense gut reinpasst. Es ist eben bei ihm diese Diskrepanz zwischen der Athletik auf der einen Seite und dem, was man auf Tape und auf dem Feld sieht, auf der anderen Seite. Und da ist die große Frage, ob man das rauskriegt ob, aus ihm, also ob man ob man die Athletik und und die die Tools, die er hat, ob man die auch auf äh, aufs Feld übertragen kann, in in footballerische Qualität ähm, übertragen kann. Wenn die Packers das schaffen, ist es ein sehr guter Pick. Es ist aber natürlich mit einem gewissen Risiko. Und Also ich hätte Rashawn Gary halt nicht an 12 gedraftet. Einfach von dem, was wir was man von ihm auf Tape gesehen hat. Weil du siehst, auch da waren ja echt noch sehr, sehr gute Spieler auf dem Board. Also ich hatte die Packers als äh, einen, einen Kandidaten, wenn das Board jetzt so fällt, wie es gefallen ist, definitiv für die Offensive-Line auf, äh, auf dem Zettel mit Andre Dillard, der ja noch auf dem Board war. Ähm, die Guards waren ja auch alle noch da. Also da hätte man sich auch, finde ich, sinnvoller verstärken können. Gary ist ein Risikopick, er passt in die Defense. Und wenn er das, was er athletisch kann, wirklich mal aus sich rausholt, auch konstant, dann kann er auch ein sehr guter Spieler werden. Dann kommen wir zu einem der
1: Highlights des, <lacht> der ersten Runde des Drafts. Nämlich an Nummer 13 haben die Miami Dolphins Christian Wilkins, den Interior D-Liner, gepickt. Und der hat sich gedacht, nee, ich gehe nicht ganz normal auf die Bühne äh, und umarme Roger Goodell, den NFL-Commissioner, sondern ich tackle ihn halb um. Es war auf jeden Fall ein Hingucker und das musst du dich als Rookie äh,
0: erstmal trauen, das zu machen. Ja, aber das, aber das geht auf Godell. Ich weiß nicht, ob du die, da die haben ja 8000 Wiederholungen eingespielt und er läuft auf ihn zu, zeigt ihm an, dass er nach oben springen soll und und Godell bleibt ja einfach stehen. Das ist also Anfängerfehler. Anfängerfehler.
1: <lacht> äh, trotzdem, Christian Wilkins ist... Ah, da bin ich so ein bisschen unentschlossen, weil ich mag Christian Wilkins als Spieler, finde 13 ja. vielleicht ein bisschen hoch. Trotzdem kann ich da nicht sagen, äh, kann man nicht machen. Kann man schon machen, finde ich.
0: Ja, kann man machen und bestätigt ja auch wieder so ein bisschen, das wieder so ein Team, wo man, wo es das bestätigt, was man im, im Pre-Draft-Prozess gehört hat, nämlich, dass die Dolphins sehr gerne einen Defensive Tackle haben würden und dass sie da äh, halt ihre vier, fünf Kandidaten ausgemacht haben, die sie gerne oder die sie ins Visier genommen haben. Auch wieder ein Team ähnlich wie Green Bay, wo ich so Richtung Offensive Line geguckt habe. Also, dass ich, dass die da vielleicht, also eigentlich auch wieder Andre Dillard, ein Kandidat vielleicht, dass die ähm, eher langfristig in ihre, ihre Offensive Line investieren. Aber an sich, die Needs bei Miami sind ja, haben wir auch gesagt, die Needs sind, du kannst eigentlich in alles mehr oder weniger investieren. Und äh, es ist nicht schlecht, es ist, kein, es ist nichts, wo man sagt, da ist kein Need vorhanden. Also, die Dolphins sind ja nun mal im Rebuild. Und ähm, da gehört auch die Defensive Line dazu, wo sie ja auch mehrere Spieler jetzt, also zumindest Edge-Verteidiger in der Free Agency verloren, bzw. abgegeben haben. Der nächste etwas überraschendere Pick kam mhm. dann an Nummer 14,
1: weil wir ähm, haben andere Needs bei den Falcons gesehen, als jetzt Interior O-Line. Da haben sie aber zugeschlagen mit Chris Lindstrom. Und da habe ich halt zwei Fragezeichen bei mir stehen. Zum einen ist das so ein riesiger Need gewesen, dass man den mit dem ersten Pick im Draft adressieren muss. Zum anderen hätte man da nicht, was die Position angeht, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Value bekommen als Chris Lindstrom.
0: Ich dachte, dass da Brian Burns geht, ehrlicherweise, als die, als die Falcons dann dran waren, weil ich dachte, dass sie in ähm, ihren Edge Rush investieren wollen. Was man bei Atlanta jetzt sagen muss, und da können wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz vorausgreifen, weil die Falcons haben ja dann noch mal zurückgetradet in die erste Runde ganz am Ende und haben sich noch einen Offensive Tackle mit Caleb McGarry geholt. Ähm, letztes Jahr bei Atlanta war ja ein zentrales Problem neben den ganzen Verletzungen in der Defense, dass die Offensive Line im Laufe der Saison eingebrochen ist. Und dadurch hat ja ähm, das Run-Game schon relativ schnell dann überhaupt nicht mehr funktioniert und, und das Passspiel ist irgendwann auch dann eingebrochen. Und, und Matt Ryan stand viel zu viel unter Druck und das hat alles nicht so Funktioniert, wie man es vor der Saison eigentlich dachte, dass es funktionieren könnte. Jetzt haben sie potenziell einen Starting-Right-Guard und Starting-Right-Tackle ähm, sich im Draft geholt. Ich fand es überraschend, weil sie in der Agency zwei Guards geholt haben, mit Jimon Brown und James Carpenter. Ich schätze mal, dass jetzt nur noch Carpenter von den beiden als Starter eingeplant ist. Um, ich habe den Pick da nicht gesehen. Ich habe Lindstrom aber schon als schon schon in der ersten Runde vermutet. Also ich dachte, ich hatte den Ende der ersten Runde. Ich glaube zu den Rams hatte ich den äh, gemockt. Um, insofern ja, man hätte da also Brian Burns wäre für mich da der Spieler gewesen, wo man wirklich wo man definitiv sagt, da wäre vom vom Talent her mehr Value gewesen. Ich hätte vielleicht auch Byron Murphy an dem Spot gedacht, wir haben ja über die Falcons und und ihre Cornerback Needs gesprochen. Um, ich werde aber ich glaube, ich werde fast nie, wenn ich den Spieler nicht wirklich nicht mag, werde ich nie ein Team äh, kritisieren, das so in der Mitte, in der zweiten Hälfte und Mitte der ersten Runde versucht, sein Offensive Line zu verbessern, weil das ist einfach so wichtig und gerade in der heutigen NFL und wenn man sich sieht, was letztes Jahr bei den Falcons schiefgegangen ist, ähm, dann verstehe ich auch, warum sie das priorisieren, auch wenn ich es nicht unbedingt erwartet hatte. Kommen wir zu
1: den Washington Redskins
0: an Nummer 15. Und die haben sich, glaube
1: ich, auch so ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Sie mussten nicht nach vorne traden. Sie konnten einfach da bleiben und haben ihren potenziellen zukünftigen Franchise-Quarterback bekommen, nämlich Dwayne Haskins. Und ich habe damals gesagt, ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass die Redskins in Runde 1 einen Quarterback draften. Aber wenn man an 15 dran ist und Haskins tatsächlich für mich hm. zumindest überraschenderweise noch auf dem ja. Board ist, dann ist es tatsächlich aus der Sicht der Redskins No-Brainer, den dann zu nehmen. Es ist der beste Quarterback auf dem Board. Es ist dann zu dem Zeitpunkt dann auch einer der besten Spieler auf dem Board. Und wenn du so einen Quarterback mit so, einem, so einer Upside bekommen kannst, dann musst du dazu schlagen, wenn deine Alternative Case Keenum ist.
0: Ja, ist natürlich, also die, was das ja so durcheinander gewirbelt hat, ist ja der der Daniel Jones-Pick. Ähm, und ist natürlich so ein bisschen, hat so ein bisschen Brisanz noch mit dabei, dass es jetzt die gleiche Division ist. Also dass Washington gewissermaßen Dwayne Haskins bekommt, weil die Giants Daniel Jones wollten. Ähm, für mich, ich, ich bin ja bei Haskins ein bisschen höher als du insgesamt gewesen. Für mich war das eigentlich genau vom Value her der Spot, wo ich gesagt habe, das ist so 10 bis 15, ist so genau die Range, wo du, wo Haskins für mich einen, einen Value-Pick dann wird. Ähm, ich glaube, dass der sich echt noch weiterentwickelt. Der ist noch relativ roh. Der hat nicht viel im College gespielt insgesamt. Der ist für mich ein perfekt für diese Kurzpass-West-Coast-Offense. Und ähm, Das ist auf jeden Fall seine Stärke. Der ist schon relativ spielintelligent. Washington spielt genau so ein Scheme, was, denke ich, sehr, sehr gut zu ihm passen wird, wo er so dieser, mehr der Ballverteiler als ein Quarterback, der selbst kreieren muss, sein kann, ähm ich hätte mir bei ihm halt so ein bisschen gewünscht und deswegen hatte ich ja die, oder ich hatte die Giants und vielleicht auch Denver als so die, die Spots ins Auge für ihn gefasst, dass er zu einem Team kommt, wo er wirklich noch ein Jahr lang oder zumindest ein paar Monate mehr ähm, lernen kann, an seinen Mechanics arbeiten kann, einfach auch noch reifen kann, weil er, wie gesagt, hat halt echt wenig gespielt, auch ja, im College. Kann er doch. Ja, bei Washington <lacht> gehe ich davon aus, dass er dass er sofort spielen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir da eine große Case keenum scharade noch sehen werden.
1: An Nummer 16 waren dann die Carolina Panthers dran. Für die war ich verantwortlich in unserem Mock-Draft und habe ihnen ähm, Sweat gegeben, den Edge-Rusher. Und jetzt haben wir aber im realen Draft eigentlich die bessere Version bekommen. Ja. Weil Brian Burns ist ganz schön abgerutscht, damit hätten wir nicht mhm. gerechnet. Brian Burns ist für mich die bessere Version von Sweat und dadurch ein totaler Stil an der Stelle.
0: Ja, war für mich auch so mal so ein bisschen dieses ähm hat bei zwei, drei Spielern, bei Andre Diller, zu dem wir später noch kommen, hatte ich das auch so ein bisschen äh, den, war das für mich ein Stil. Ähm, Brian Burns gehört auf jeden Fall auch mit in diese Kategorie. Ich hatte ihn als, ich glaube, Top 8 auf meinem Big Board Nummer 8, ähm, ist an 16 jetzt zu den Panthers gegangen. Riesen Need bei Carolina. Carolina brauchte ja. dringend Edge Rusher. Und von dem her ist, er ist, er muss noch ein bisschen Power halt draufpacken, also ein bisschen Muskelmasse draufpacken. Da wurde er zu auf dem College rumgeschoben. Aber an sich, was der technisch schon mitbringt, was der an Pass-Rush-Moves mitbringt, an Explosivität, er hat auch diese, diese Bender-Qualitäten eben, das ist für mich ein super Pick für die Panthers an dem Spot. Und auch auch wieder so ein bisschen ein Team, wie ich es bei den Bills ja auch gesagt habe, wo es eigentlich ein idealer Verlauf vom Draft so gewissermaßen war. An Nummer 17
1: waren die Giants das zweite Mal dran. Und das war die Stelle, wo ich innerlich Gettleman, ja. den GM und aber auch diese franchise zumindest ein kleines Stückchen für mich begraben habe, weil das, also Daniel Jones an sechs war schon boah, harte Kost, aber mhm. Dexter Lawrence, den Interior mhm. D-Liner an Nummer 17, da habe ich wirklich gar nichts mehr verstanden. Wir haben über Dexter Lawrence zum Abschluss noch unseres äh, Mockdrafts gesprochen, weil ich ihn zu den Patriots ne, gemockt habe. Das ist ein Nose-Tackle. Das ist jemand, der vor allem gegen den Run sehr gut ist. Das ist jemand, der vergleichbar ist mit einem Damon Harrison, den man ja bei den Giants für ein Apple und ein Ei weggegeben hat. Und jetzt draftet mhm. man in der ersten Runde an Nummer 17 einen ähnlichen Spielertyp. Wie gesagt, man hat die, die Pro-Version quasi davon, die Veteran-Version davon hat man quasi abgegeben und auf dem Board sind auch ganz andere Leute gewesen, noch ein Edge Rusher wie Montez Sweat, ähm, man hätte Cornerback adressieren können mit Byron Murphy, Greedy Williams es sind noch richtig gute ähm, Offensive Tackles noch da gewesen, ja, wo man ja. vielleicht auch hätte zuschlagen können. Aber nein, man entscheidet sich für Dexter Lawrence.
0: Ja, ich hätte hier auch eher, also selbst wenn du sagst und Giants so ein bisschen ähnlich wie Miami, du könntest defensiv in ganz viele Richtungen gehen und, und es wären nie in irgendeiner Art und Weise gewesen. Ähm, selbst wenn du jetzt sagst, du willst defensive Tackle geben, da war ja auch noch Jeffrey Simmons war ja noch da, Tillery. Jerry Tillery war ja. auch noch da, genau. Also da ähm, und das soll jetzt nicht heißen, also Lawrence ist kein schlechter Spieler überhaupt nicht. Nein. Er ist er macht das, was er macht, macht er unglaublich gut und er ist wahnsinnig athletisch für seine Größe und, und Physis und Masse, die er hat. Aber die da sind wir wieder bei, bei dem Thema Positional Value. Ähm, ein Nose Tackle, ein reiner Nose Tackle, der zu dieser Kategorie eben Runstopper, Two-Gapper gehört, der, dieser, die einfach so viel Platz auch besetzen und, und an der Offensive, an der, an der Line of Scrimmage äh, verankern können quasi und da nicht wegbewegt werden. Der Wert von diesen Spielern ist einfach in den letzten Jahren dadurch, dass das Passspiel so dominant geworden ist, deutlich nach unten gegangen. Und wir haben den, also ich habe den immer wieder zu den Patriots und wir haben dann auch zu den Patriots dann gemockt und ähm, viele haben den auch als Kandidaten bei den Patriots gesehen, weil die Patriots die eine oder eine der ganz wenigen Defenses sind, die diese Art Spieler wirklich noch, also nicht kreativ, aber ähm, intensiv einsetzt. Und in den allermeisten Defenses, und ich vermute, dass die Giants-Defense dazugehören wird unter James Badger, ist ein Spieler wie Dexter Lawrence eigentlich einer, der ähm, nicht so einen großen Impact hat, weil er einfach nicht so viele Snaps spielt. Weil der einfach nicht so oft auf dem Feld steht. Und das war für mich an dem Spot auch wieder ein Pick, den ich ehrlich gesagt, nicht verstanden habe. Also ich habe Lawrence, ich glaube, an meiner auf, auf Position 40 auf dem Big Board, ähm, was bei ihm einfach mit dem Positional Value zusammenhängt. Wenn ich jetzt einfach nur aufs Talent gehen würde, dann ist Lawrence wahrscheinlich ein Top-12 Spieler oder irgendwas in dem Draft. Aber man muss halt auch schauen, was der für dein Team macht. Und ähm, ja, es ist, also ich will halt auch gar nicht immer auf die Giants so draufhauen, aber was sie machen, ja. Ich ja auch lass nicht. uns auf
1: Gettleman draufhauen, nicht auf die Giants ja, allgemein, sondern lass ja. uns auf Gettleman draufhauen, weil was der da veranstaltet, das tut, glaube ich, vielen Giants-Fans extrem ja. weh. Das hat ja gar nichts mit der Franchise zu tun, das ist ja, nein, Person, ich ja nichts gegen die Giants. Genau, ein Personalproblem einfach an der Stelle.
0: Ja. Es ist, also man hat den Eindruck, dass die Giants unter Gettleman generell Football so ein bisschen veraltet denken, dass die Football vor zehn Jahren denken und nicht, wie Football heute gespielt wird in der NFL. Und da passt, finde ich, auch dieser Dexter-Lawrence-Pick rein. Ja, da wären der, deutlich der Pick, bessere Optionen auf dem Board gewesen. Wären, der Board der Pick gewesen. ist,
1: den man für Odell Beckham Jr. bekommen hat. Man hat also quasi ja. einen Dexter-Lawrence statt Odell Beckham Jr. im Roster. Dann kommt ein Pick, über den wir wirklich nicht viel sprechen müssen, weil wir <lacht> hatten ihn sogar ja. im Mock. Du hast da schon gesagt, ähm, Ah nee, hattest du gar nicht. Wir haben da
0: Mock hattest du in Denver gegeben, aber wir haben trotzdem drüber wir geredet. Wir haben trotzdem
1: drüber gesprochen, dass das wirklich Faust aufs Auge ist. Garrett Bradbury zu den Minnesota Vikings. Absoluter yeah. No-Brainer, perfekter Fit. Was soll man dazu noch sagen?
0: Ja, also alles, was wir eigentlich gesagt haben. Die stellen ihre Offense auf die Gary Kubiak, Outside-Zone-Offense um. Du brauchst einen Center, der sich da bewegen kann. Vikings brauchten sowieso extrem dringend Interior-Offensive-Line-Verstärkung. Uh, Bradbury ist der beste Center im Draft, er erfüllt also den Need und er ist der beste Zone-Blocking-Center im Draft. Also Faust aufs Auge, einfach.
1: Nummer 19 waren die Tennessee Titans dran und haben sich Jeffrey Simmons geholt, über den wir auch lange gesprochen haben, aus gewissen Gründen. Ich find's im Grunde keinen schlechten Pick, da einen Interior-D-Liner zu nehmen. Und Jeffrey Simmons hat enormes Potenzial, ich traue ja. natürlich ein bisschen Marquise Brown nach, den ich wirklich so, so gern bei den Titans gesehen hätte.
0: Ja, gut, vielleicht holen sie sich ja Andy Isabella irgendwie. Es ist nicht morgen. Marquise Brown. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also Speed in der Offense brauchen sie immer noch. Das können wir, die, die ja, Storyline können wir bei den Titans <lacht> immer noch auspacken. Ähm, rein vom sportlichen Value ist Simmons da ein super Pick für mich. Das, ich glaube, das muss man einfach sagen. Wir haben ja über das Offfield ja gesprochen und dass das. Ein Thema ist, es wurde auch in der in, zumindest in der NFL Network Übertragung wurde das angesprochen und da ähm, auch nochmal das gesagt, was ich ja in 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 Mock -Draft auch ähm, gesagt hatte, dass eigentlich alles, was man halt gehört hat von ihm jetzt vom College und so weiter, dass er da sich wirklich gewandelt hat und ein anderer Typ ist. Das muss man im Endeffekt jetzt erstmal so hinnehmen und schauen, wie er sich dann verhält. Ähm, das äh, kann man nicht, da kann man jetzt nicht sagen, es ist richtig oder es ist falsch. Ähm, diese diese Berichte darüber, wie er sich entwickelt hat sportlich Titans brauchen dringend Pass Rusher ähm, sie haben ja Cam Wake sich in der in der Free Agency geholt trotzdem da ist immer noch Bedarf und wenn wenn Simmons dann fit ist und du Simmons neben Daryl Casey stellen kannst äh, mit Cam Wake noch außen daneben dann ist das schon nicht so schlecht ja genau der wird jetzt erstmal ausfallen vielleicht ja sogar die genau. komplette Saison ja gibt's gibt's Berichte also ich was ich jetzt so gehört habe war immer so dass der vielleicht irgendwann im späten Oktober zurückkommen könnte aber es ist auch nicht auszuschließen dass der die ganze Saison verpasst.
1: An Nummer 20 waren dann die Denver Broncos dran. Das ist das äh, Ergebnis des Trades mit den Steelers, die da vorher dran gewesen wären und haben nur Fan geholt, den Tight End aus Iowa. Auch wieder so ein Pick, wo ich sage, ja, ist okay, ich hätte andere Spieler, andere Positionen vielleicht ähm, bevorzugt, vor allem O-Line oder Cornerback, aber ich kann damit leben.
0: Ja, Interior-O-Line wäre vielleicht sowas. Das wäre so ein Spot, wo man vielleicht einen äh, ja, einen Cody Ford oder irgendwas in der Richtung oder wenn, also da reden wir ja wirklich eher von Interior-Line. Sie haben ja die beiden Tackles jetzt mit äh, Garrett Bowles und Javon James. Ähm, sie mussten schon auch was fürs Receiving-Core machen. Norfan ist auf jeden Fall der beste receiving Talent in dem Draft. Cornerback hatte ich da vielleicht auch gedacht, dadurch, dass es ja diese Trade-Gerüchte um Chris Harris gibt und dass mhm. der unzufrieden ist. Aber jetzt sind die Cornerbacks ja echt auch gefallen. Das heißt, du kriegst in der zweiten Runde wahrscheinlich auch noch einen echt guten. Ähm, Tidant ist immer so ein bisschen Risiko. Vor allem bei No Fans sprechen wir halt von einem primär einem Receiving-Tidant, der ist eben nicht das, was Hawkinson ist. Und vielleicht wird das auch niemals werden. Unter diesen Parametern quasi finde ich den Pick okay, weil es ein ist in Denver. Auf jeden Fall Joe Flacco ein Quarterback ist, der sehr, sehr gerne mit seinen Titans arbeitet. Und Fant gibt ihnen halt eine, eine Explosivität, vor allem auch in dieser Offense. Man darf ja nicht vergessen, Sanders ist, hat sich verletzt äh, im Dezember, die, die Achillessehne gerissen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Könnte also auch noch oder wird auch noch eine Weile fehlen jetzt erstmal. Dann wird es halt nach Cortland Sutton schon so ein bisschen dünn, was die, was die Receiving-Waffen angeht. Und ähm, Noah Fant, wenn nichts anderes, dann gibt er dir zumindest einen, einen explosiven und, und athletischen Receiver im ersten Jahr.
1: Dann waren an Nummer 21 die Green Bay Packers wieder dran. Die haben hochgetradet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, mit den, mit den Seahawks was. haben sie getradet ja. und haben den ersten Safety gedraftet, nämlich Daniel Savage. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil wir haben ja die Safeties gar nicht zusammen besprochen. Du wusstest gar nicht, dass Daniel Savage mein Nummer nee. 1 Safety ja. ist. Ähm, nee. Trotzdem ist er mir zu hoch an der Stelle. Ähm, dafür hoch zu traden, äh, das sehe ich jetzt nicht und verstehe es auch nicht so richtig, obwohl ich den Spieler sehr, sehr gern mag. Auch hier wieder so ein Fall, wo ich sage, ja, eigentlich ganz gut, aber zu hoch.
0: Ja, und auch da muss ich jetzt ein letztes Mal, bevor wir dann tatsächlich zu ihm kommen, wieder Andre Dillard ins Rennen werfen, wo ich mich frage, ob du aus Green Bay Packers Sicht nicht mit einem Offensive Tackle oder generell einem Offensive Lineman besser aufgehoben gewesen wärst, ähm ich finde den, also Safety ist ja an sich ein in Green Bay, das, das ist ja das eine, aber ich, ich habe halt echt auch deutlich bessere Safeties einfach in der Klasse gesehen und also, es kommt natürlich auch auf die Rolle an, die du dem, deinem Safety geben willst. Für die Rolle, die Savage vermutlich bekommt, ähm, ich hätte lieber zum Beispiel John C. Gardner-Johnson genommen an dem Spot. Mhm. Wenn du einen tiefen Safety willst, dann hätte ich sowieso Nasir alleley genommen, der mein Nummer 1 Safety auch ist. Also, es ist so ein bisschen, wie du sagst, an sich ist es okay, Savage zu nehmen, wenn du sagst, es ist der Safety, den ich, der Safety-Typ, den ich will, und und äh, der gefällt mir echt gut, aber nicht, da, dann bleib halt unten sitzen und wenn Savage, falls der weg ist, dann nimmst du halt John C. Gardner Johnson. Weil das, also da fand ich, war der, der Trade nach oben und für Savage, das, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob der ähm, ja. ob der jetzt da davor weggegangen wäre, ansonsten. Dann haben die Eagles
1: sich ein bisschen nach vorne gearbeitet mit einem Trade mit den Ravens an Nummer 22. Und dass die Eagles eine ganz plitsche Franchise sind, das haben sie da mal wieder unter Beweis gestellt. Weil man wollte offensichtlich einen Offensive Tackle haben. Und an 23 sind die Houston Texans dran, wo jeder wusste, die brauchen einen Offensive Tackle. Die Eagles mhm. haben sich davor geschoben und haben sich den vermeintlich besten Offensive Tackle auf dem Board an der Stelle noch geholt, nämlich Andrew Dillard.
0: Ja, das war, das war einfach ein unglaublich cleverer Move von den Eagles und die Texans haben da für mich auch ein bisschen geschlafen. Ja. Also ich weiß, natürlich, man weiß jetzt natürlich nicht genau, wie das Board aussieht. Vielleicht hatten die Dillard nicht so hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Titus Howard, den sie dann mit dem nächsten Blick genommen haben, <lacht> dass die den vor, vor Andrew Dillard hatten. Und wir alle wissen, wie dringend die Texans Offensive Linemen brauchen, dann geh halt einen Spot hoch und guck, ob du da irgendwie hochtraden kannst. Die Packers sind ja schon hochgetradet, das heißt, die hätten wahrscheinlich auch nicht mit den Eagles dann nochmal irgendwie zurückgetradet oder irgendwas. Dementsprechend, ähm, wenn du aus, aus Texans Sicht irgendwie für einen Mid Rounder noch den einen Spot nach oben gegangen wärst, hättest du wahrscheinlich einen deutlich besseren Tackle bekommen. Und so haben die Eagles Andre Dillard, der für mich der beste Pass-Protector in dem Draft ist, der wird noch ein bisschen lernen müssen, gerade auch was das Runblocking angeht. Das Gute bei den Eagles natürlich ist, er muss ja gar nicht sofort spielen. Also die Eagles haben ja Jason Peters jetzt noch. Ähm, da wird Andre Dillard schrittweise als der Nachfolger da aufgebaut und dann den irgendwann ähm, ersetzen. Und das ist für die Eagles, finde ich, ist auch wieder so ein Team, wo ich sage, da hätte die erste Runde eigentlich kaum besser laufen können. wenn so, so, so wie sie, also an dem Spot, an dem sie gepickt haben, wenn man sich ihre Needs anschaut, und wenn man dann schaut, wen sie jetzt bekommen haben.
1: Du hast es schon gesagt, die Houston Texans haben direkt danach auch einen Offensive Tackle geholt und zwar Titus Howard. Und ja, ich habe wenig O-Liner gesehen und auch wenig von den einzelnen O-Linern. Trotzdem ein paar Namen bin ich schon durchgegangen, die eigentlich für die erste Runde in Frage kamen. Titus Howard ist da nie aufgetaucht. Hast du was von ihm gesehen?
0: Nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einer von dem ich einer der Spieler von dem ich nicht so viel ähm, gesehen habe. Ich weiß dass er dass er so ein athletischer Freak auch ist, also da auch so ein bisschen ein Upside, ähm, ein Upside-Pick ist, der schnell ist für einen Offensive Tackle, also so dieses, so ein bisschen diese, diese Sachen eben mitbringen, mitbringt, sehr, sehr schnelle Füße auch hat, sehr leichte Füße hat, also auch sich gut bewegen kann. Aber so wie ich ihn wahrgenommen habe, auch einer ist, der schon auch noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Und wenn, das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn du mir jetzt die, die Wahl geben würdest, Andre Dillard gegen Titus Howard, dann, dann ist das keine schwere Wahl.
1: An Nummer 24 ist dann das passiert, was ich in unserem mock -Draft an Nummer 27 prognostiziert habe. Die Oakland Raiders haben einen Nachfolger für Marshawn Lynch gedraftet und der heißt Josh Jacobs. Natürlich gefällt mir das, wie du dir denken kannst.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, also ähm ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich in diesem Jahr keinen Running Back in der ersten Runde gedraftet hätte. Mhm. Ich hätte Josh Jacobs in der zweiten Runde gedraftet. Und falls er dann wirklich schon weg gewesen wäre, dann hättest du halt in der entweder Ende der zweiten oder Anfang der dritten Runde geschaut, dass du da einen Runningback Back findest. Ähm, passt aber so ein bisschen eben zu dem, was ich ja vorhin bei den Raiders gesagt habe. High-Floor-Spieler, Spieler, bei denen man sich relativ sicher sein kann, dass sie vielleicht nicht monstermäßig einschlagen werden, aber dass sie dass sie gut sein werden, dass sie mindestens solide sein werden, eher tendenziell ein bisschen besser. Jacobs für uns beide der klar beste Running Back, ist ein großer Need in Oakland und ähm, die Raiders haben sich offensichtlich gesagt, ja. jetzt äh, nehmen wir auch den besten Running Back.
1: Ja, finde ich absolut richtig, tatsächlich auch und diese, also ich, ich bin ganz froh, dass du nicht so ein krasser Prinzipienreiter bist, so Running Back darf man erst dann und dann draften, äh, so wie die Leute von Pro Football Focus, die, glaube ich, kein Running Back vor der vierten Runde draften würden.
0: Ich glaube, ja, das ist das äh, Credo da, so irgendwas nach Ach, ich, ne? das
1: finde ich so albern, das hat doch überhaupt nichts. Also, Josh Jacobs, ich will jetzt nicht zu weit ausufern, wir sind schon fortgeschritten, was die Zeit angeht, aber Josh Jacobs ist für mich halt eben auch ein Running Back, der, der auf viele Arten, ähm, auf viele Art und Weise äh, Qualitäten mitbringt und alle drei Downs spielen kann, der im Blocking gut ist, der im Receiving äh, Game ja. gut ist, der eben als Runner gut ist, also ähm, ich finde das vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir zur Nummer 25, die Baltimore Ravens, das ist der Pick, den sie von den Eagles bekommen haben, haben da dann den ich glaube ersten Wide Receiver erst, ne, vom mhm. Board geholt. Das war
0: als die Ravers, als die Ra Raiders gepickt haben, bis dahin war noch kein Running Back Receiver oder Cornerback vom vom Board gegangen.
1: Marquise Brown. Ähm der sehr emotional war nach dem Pick. Ja. Ähm, ich mag das schon eigentlich grundsätzlich sehr. Ähm, zusammen mit Lama Jackson irgendwie eine spannende Kombo. Ähm, es war für mich oder ist für mich einer der besten Wide Receiver, den es gab. Allerdings hätte ich mir da auch tatsächlich DK Metcalf sehr gut vorstellen können. Oder aber mhm. vor allem JJ Assega Whiteside, aber da habe ich nicht wirklich mit gerechnet. Aber ich hätte eher einen Metcalf da gesehen an der Stelle.
0: Ja, AJ Brown war so also ein bisschen noch mein Sleeper-Kandidat für die Ravens, so ein Receiver, der alles so ein bisschen kann. Ähm, ich finde, bei Marquise Brown auf der einen Seite liest sich das erstmal gut. So hier, wir haben diese run-lastige Offense und dann hast du den Speedster, der dann, äh, der dann für die Big Plays so ein bisschen zuständig ist. Und Lamar Jackson an sich ja auch einer, der einen, einen Deep Ball werfen kann. Ich bin da halt echt drüber gestolpert, weil ich das mich noch letztes Jahr erinnert habe, als, ähm, als die Ravens den Quarterback getauscht haben, von Flacco zu Lamar Jackson, dass eben John Brown, der Speedster, den sie ja hatten, dass der quasi verschwunden ist. Also John Brown hat eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt, solange Fleco noch da war. Und als Lamar Jackson dann übernommen hat, war da irgendwie so gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr. Es hat viel, viel weniger, ähm, viel, viel kleinere Rolle in den Spielen gehabt. Marquise Brown kann mehr als John Brown. Der kann gerade, das haben wir bei Oklahoma, hat man das immer wieder gesehen, wenn die diese kurzen Crossing-Routes laufen und er dann den Ball fängt und yards und, äh, nach dem Catch produzieren kann. Das ist eine Riesenqualität von ihm. Die werden wir sicher auch in Baltimore sehen. Aber für mich sind die Ravens da echt noch nicht fertig. Also da muss noch ein was, sowas in die Richtung, ob es jetzt White Whiteside ist oder wie auch immer oder AJ Brown. Aber da muss noch was in Richtung physischer Receiver in meinen Augen kommen. Die Washington Redskins haben richtig Bock bekommen, nach,
1: nachdem sie an 15 Dwayne Haskins gekriegt haben und haben sich nach vorne getradet. An Nummer 26 haben den Pick von den Colts mhm. bekommen und da bei Montez Sweat zugeschlagen.
0: Ja ist. Für uns beide ja, glaube ich, äh, noch in, in dieser relativ hohen Range jetzt insgesamt, was, ja. die, was die Edge Rusher ja. angeht. Ähm, ist natürlich auch wieder so ein bisschen need. Washington brauchte dringend Edge Rusher, das war ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, Sweat hat immenses Potenzial, immenses athletisches Potenzial, ist, das ist ein unglaublich explosiver Edge Rusher, der ähm, aber auch jede Menge Power hat, ist nicht der Edge Bender, der, ähm, der Burns beispielsweise ist oder der auch Josh Allen sein kann. Aber du hast da auf jeden Fall auch einen, einen Riesen-Need mit einem Spieler adressiert, der halt auch in die erste Runde vom Talent her, denke ich, gehört.
1: Dann sind wir jetzt bei 27, ne? Genau, die Auckland Raiders zum dritten Mal. Darüber haben wir schon gesprochen. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Sie haben sich in Safety geholt, Jonathan Abram. Puh. Ja, ist für mich auch ein bisschen hoch an der Stelle. Vor allem, weil ich mhm. mir da persönlich einen Greedy Williams gewünscht habe.
0: Ja, Greedy Williams wäre, ich, hätte ich da auch besser gefunden. Ich hätte da generell, also generell Cornerback, das hätte auch einer der anderen sein können. Ähm, ich fand auch, der Value war da bei anderen Positionen höher, ob es dann, äh, ob es Jerry Tillery, der ja dann mit dem nächsten Pick ging, beispielsweise. Ähm, ja, also, passt halt auch wieder zu dem. Es ist, ich hätte es anders gemacht, ich kann so ein bisschen verstehen, warum sie es machen. Sie, sie, sie minimieren das Risiko ein bisschen damit, aber sie lassen halt echt auch Value liegen. Das muss man schon ganz klar sagen.
1: Du hast es angesprochen. Danach gab es dann den Jerry-Tillery-Pick, der Interior-D-Liner, der zu den Los Angeles, Los Angeles Chargers an Nummer 28 gegangen ist. Wir haben damit ein bisschen gerechnet, dass der nicht so hoch vom Bord mhm. geht, wie er bei uns jetzt zum Beispiel unterwegs war,
0: aber grundsätzlich ein sehr guter Pick, oder? Für die Chargers? Ja, oh, super Pick, super Pick. War einer meiner Lieblingspicks in der ersten Runde, tatsächlich, was äh, Team-Fit und Value angeht. Die Chargers brauchten Defensive Tackle, sind ein Team, was jetzt im im Win-Now-Modus ist, also wenn wir jetzt davon sprechen, wer, wer so an Defensive Tackles in der zweiten Runde ging, wenn wir über die Titans gerade gesprochen, Jeffrey Simmons, der wird dir halt vielleicht die ganze Saison nicht zur Verfügung stehen. Chargers sind ein Team, was jetzt echt nochmal angreifen kann und was, glaube ich, auch berechtigte ähm, Ambitionen hat Richtung Playoffs und auch mehr. Tillery kann glaube ich, der, der muss einfach, der muss noch ein bisschen äh, geshooter in allem werden. Der muss noch ein bisschen sich weiterentwickeln, was die Position angeht, was Technik angeht, all diese Sachen. Aber an sich ist der schon richtig stark als ein Interior Pass Rusher, als einer, der mit seinen mit seinen langen Armen, mit dem mit der Power, die er dann hat, da haben wir äh, den Bull Rush bei ihm ja immer wieder gesehen, der war unglaublich stark, weil er, wenn er seine langen Arme platzieren kann, dann, dann baut er eine Power auf, dass du als Offensive Lineman da eigentlich nicht mehr wegkommst. Und dann sprechen wir natürlich von einem Team, wo auf der einen Seite Joey Bosa und auf der anderen Melvin Ingram und du noch als Nose-Tackle Brandon Meebane hast. Also da ist für mich jetzt echt, ähm, also die Chargers die Chargers mit dem Pick wurden deutlich, deutlich besser und das war für mich echt einer, das so ein bisschen, so leicht, so nicht ganz so extrem, war leicht hat es mich an, an Derwin James letztes Jahr erinnert, dass echt ein sehr, sehr guter Spieler den Chargers so ein bisschen in den Schoß fällt.
1: Nummer 29 waren dann die Seattle Seahawks dran. Das ist der Pick, den sie aus dem Frank-Clark-Trade bekommen haben von mhm. den Chiefs und haben da auch äh, die gleiche Position geholt, wie Frank Clark es ist, nämlich ein Edge-Rusher. L.J. Collier, wird er so ausgesprochen? Ich glaube schon, oder?
0: Ich glaube auch, ja. ja ähm, ähm, überraschend, ja. oder? Überraschend,
1: den habe ich überhaupt nicht in der ersten Runde gesehen.
0: Es ist für mich ein Needpick, pick muss man ehrlich sagen. Es ist für mich, sie haben halt Clark abgegeben, sie hatten jetzt einen riesen Edge-Rusher-Need. Für mich ist es ein Needpick. pick, Need -Pick. Mhm. Ähm, gerade wenn man sich anschaut, die, Giants hat, äh, die, Giants, die Seahawks hatten ja 29 und 30 eigentlich, bevor sie 30 eben an die Giants weggetradet hatten, also hatten zwei Picks hintereinander. Ähm, ich glaube, dass du diese Defense echt hättest transformieren können, wenn du mit den beiden Picks, Nazir Adelaide und Byron Murphy gedraftet hättest. Wenn du deinen einen Cornerback gedraftet hättest, der Outside und im Slot spielen kann und einen Free-Safe-Deal, den die Seahawks auch dringend brauchen. Jetzt gehen sie stattdessen in den Edge-Rusher, wo sie jetzt Frank Clark gerade weggetradet haben und ähm, für mich, auf mich wirkt es, als wäre es ein primär Need pick und ja, Collier ist vielseitig auch ein bisschen, den kannst du Inside und Outside an der Line of Scrimmage aufstellen, aber der Value für mich wäre bei den Seahawks mit den beiden Picks echt gewesen, zu sagen, okay, wir holen uns jetzt unseren Free Safety und wir holen uns einen Cornerback, der sofort starten kann, ob es im Slot oder Outside ist. Und da ähm, verbessern wir wirklich signifikant unsere Coverage. Collier ist für mich schon dann deutlich mehr eine ne Wildcard, wie viel besser der die Defense wirklich macht.
1: Die New York Giants hatten dann noch mal Lust, äh, auch einen dritten Pick in der ersten Runde zu haben. Äh, der Pick hatte eine lange Reise. <lacht> ja. New Orleans, Green Bay, Seahawks und dann Giants. Und mit diesem Pick haben sie sich den ersten Cornerback des Drafts geholt, DeAndre mhm. Baker. Ein bisschen überraschend, weil wir, nee, du hattest nur einen vor ihm, glaube ich. Ich hatte sogar zwei andere Cornerbacks vor ihm. Die haben wohl offensichtlich großes Interesse gehabt, vor allem äh, DeAndre Baker im Roster zu sehen.
0: Hatten wir ja so auch gesagt bei den Cornerbacks, dass man da ähnlich wie bei den Receivern eigentlich unterscheiden muss, was ist, wer, welcher ist. wer ist ein Zone-Corner primär, wer ist besser in Man, wer ist wer ist ein guter Press-Corner, wer ist ein guter Off-Corner. Und Baker war ja für mich so ein bisschen der beste All-Around-Corner in mhm. diesem Draft. Also der, der alles so ein bisschen kann, physischer Corner, ein guter Tackler, das da auch alles mitbringt. Ehrlich gesagt war das für mich der beste Giants-Pick am, am äh am ja gut, Tag das war nun und nicht und, schwer, ne? Und ja und, und also selbst wenn sie ihn selbst wenn sie ihn mit einem von ihren früheren Picks gedraftet hätten, wäre es für mich wahrscheinlich der beste Giants-Pick gewesen. Also ich finde Baker sechs. ist ein guter Spieler. <lacht> <lacht> ja ja ja. ja schwierig geworden. Ja, schwierig. Ähm, ne, also Baker finde ich ist ein ist ein sehr guter einfach ein rundum guter Cornerback. Ich weiß nicht, ob er jemals so ein Elite-Corner wird, aber an sich ist das ein Pick, der mir an dem Spot gut gefällt und der, finde ich, auch vom Value her voll in Ordnung ist.
1: Ja, ich hätte, wie gesagt, ähm, einen der beiden anderen lieber ja. gesehen. Aber gut, äh, an Nummer 31 gab es dann den zweiten Offensive Tackle, mit dem ich mich vorher rein gar nicht beschäftigt habe, wo ich auch den Namen noch nie gehört habe tatsächlich bis dahin. <lacht> Caleb McGarry.
0: Ja, physischer Spieler. Sehr, sehr physischer Spieler. Ähm, das wurde auch, glaube ich, in der Übertragung so ein bisschen gehighlightet Ist für mich das eigentlich, also ich hatte es ja vorhin über den Falcons schon gesagt, dass die offensichtlich das Ziel haben, ihre ihre Offensive Line zum also wirklich Tiefe zu geben und, und vielleicht auch Spieler, die ein, zwei verschiedene Positionen spielen können. Ähm, und dann aber generell einfach eine Line zu haben, die also ich will es gar nicht sagen dominant sein kann, aber die eine gute Mischung aus Physis und Zone-Blocking und dazu eben auch eine gewisse Tiefe haben. Und letztes Jahr war das eben nicht der Fall. Ich glaube, dass, dass McGarry noch ein bisschen Zeit brauchen wird in der NFL. Ich weiß nicht, ob der sofort starten kann oder sollte. Aber grundsätzlich haben die, haben die Falcons hier vielleicht echt eine gute Grundlage mit dem Draft gelegt, auch wenn es teuer war, insgesamt jetzt da noch mal ähm, in die erste Runde hochzukommen. Aber du hast jetzt zwei Offensive Linemen, die perspektivisch beide Starter werden sollten.
1: Und last but not least, an Nummer 32 waren dann die New England Patriots dran, da haben wir ja wirklich auch drüber gesprochen, was man da alles machen könnte. Sie haben sich dann tatsächlich, vielleicht ein bisschen überraschend, für Wide Receiver entschieden, ein sehr spannender Pick. Sie haben sich nämlich für einen Keel Harry entschieden mhm. und äh, das, glaube ich, finden wir beide recht spannend, oder?
0: Ja, gefällt mir echt gut. Also Für mich passt der super zu den Patriots. Ähm, ein Spieler, der ja im College viel Outside gespielt hat. Ich sehe ihn in der NFL primär als so ein Big-Slot-Receiver. Und wir alle, wir haben ja drüber geredet, die Patriots waren ja an diversen Slot-Receivern dran in der in der Free Agency. Die haben ja Adam Humphreys versucht, Cole Beasley haben sie ja versucht, Golden Tate ja wohl auch, Sterling Shepard haben sie ja wohl irgendwie dann als äh, Trade, eine Trade-Anfrage oder versucht da irgendwie einen Trade in die Wege zu leiten. Also die wollten einen Slot-Receiver haben, Keel Harry, finde ich, gibt ihm A, diesen Slot-Receiver, und zwar meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten, potenziell sehr, sehr guten, der physisch ist, der ist natürlich groß, ähm, sehr gefährlich nach dem Catch ist, aber er kann eben auch Outside-Snaps bekommen, also er ist ja, jetzt keiner, genau. der nur auf eine Slot-Rolle reduziert ist, genau, und das ist also ich sehe ihn primär im Slot, aber ich, du kannst ihn auch outside hinstellen. Er kann vertikal attackieren, er kann Contested Catches gewinnen, er hat Physis, er hat aber auch ähm, eben diese diese Vision mit dem Ball in der Hand, dass er dann nach dem Catch richtig gefährlich ist. Ja. Und der passt für mich ideal zu dem, was die Patriots machen wollen. Und, und äh, ich glaube, es ist wieder eine gute Lektion, dass man nie sagen sollte die Patriots machen dieses und jenes nicht, weil letztes Jahr haben sie auch einen Running Back in der ersten Runde genommen, was auch niemand vorher dachte. Schocker, haben ne, einen, absoluter Schocker. Einen, einen Receiver in der ersten Runde <lacht> genommen und äh, ja, also die die Patriots haben da für mich, ich hatte den ja genau auch in der Range Ende erste, Anfang zweite Runde, ähm, finde ich, ist ist ein guter Pick und einer, der super nach New England passt. Ja,
1: also wie gesagt, du hast eigentlich alles zu ihm gesagt, aber vor allem eben, dass du ihn Outside und im Slot ausstellen kannst. Ähm, macht ihn für die Patriots gerade besonders spannend, weil wenn ein Team solche Vorzüge nutzen kann und kreativ mit Spielern umgehen kann und sie kreativ einsetzen kann, auch in ja. der Offense, dann ja eben die Patriots. Und es ist mein Nummer vier Wide Receiver. Bei dir war er, glaube ich, auch ziemlich weit oben. Ähm, das, ja, ist das ist schon, schon. Das ist schon ein interessanter war auf jeden
0: Pick. Fall, ja, aber bei mir auch die vier, ganz genau. Also das äh das ist, der wird auch früh eine Rolle haben. Der gilt auch als einer, der sehr, sehr disziplinierte Arbeiter ist, der sehr äh, da sehr schon sehr zuverlässig, sehr erwachsen in Anführungszeichen ist. Ähm, das passt eigentlich alles. Das passt finde ich alles, alles sein spielerisches Profil, das was man von ihm als ähm, als Typ, als Profil mitkriegt, das passt einfach alles zu den Patriots.
1: Das waren unsere Einschätzungen zu allen 32 Picks. Aus Runde eins. Wann geht's heute weiter? Mit Runde zwei. Äh, ein Uhr müsste es heute weitergehen, wenn Runde zwei ja. und drei ist das, glaube ich, dann schon. Ne? Genau,
0: zwei und drei. Und sind ja echt noch also richtig, ja. richtig gute Spieler. Und das, das ist genau das, was wir vorher auch gesagt haben. Jetzt finde ich bekommt der Draft seinen Value. Zweite Runde, dritte Runde, in manchen Positionen auch noch die vierte Runde. Da finde <lacht> ich ist dieses Jahr im Draft echt. Ähm, echt der Value zu finden. Und deswegen macht es ja auch Sinn dann für manche Teams, wie jetzt die die Coles beispielsweise, zu sagen, dass man eben äh, aus der ersten Runde rausgeht und, und und die extra Picks mitnimmt. Die Rams haben es ja auch gemacht. Ja. Ähm, und du dann eben die Möglichkeit hast, in diesen dritte, zweite, dritte, vierte Runde mehrmals so äh, mehrere Shots quasi hast, um um äh, einen von diesen Spielern zu bekommen. Ja, besonders
1: spannend finde ich, dass tatsächlich die K. nicht in Runde eins gegangen ist, wo es Top-10 mhm. Diskussionen oder Top Ten-Hype gab, finde ich schon,
0: find ich schon interessant, aber ja, noch ein paar Drew andere. Lock also ist auch noch da. Bitte. Also, Drew Lock dachte man ja eigentlich auch relativ sicher, dass der in der ersten Runde geht. Da muss ich mal kurz sagen, ja. dass ich äh, die Pre <lacht> äh,
1: Prediction du was, ja, ja. Äh, getroffen habe. Ich habe gesagt, ähm, oder weiß ich gar nicht, ich habe gesagt, es sollten nur zwei gehen. Ich glaube aber drei.
0: Irgendwie so. Irgendwie sowas. Ja. ja. Also auf jeden Fall drei, drei. Ich dachte tatsächlich, dass Drei bis vier, aber auf jeden Fall drei und die halt höher gehen. Ich dachte nicht, dass, ja. also dass Haskins bis 15 halt geht. Gut. Ähm, was mich überrascht hat, war echt, wie wie kritisch doch offenbar die Cornerback-Klasse gesehen wird, dass wir nur einen mit Baker hatten und der sehr, sehr spät. Also, ja, dass Byron Murphy noch auf dem Bord ist, dass Greedy Williams noch auf dem Bord ist, auch dahinter sind ja einige Cornerbacks, die ähm, wo man eigentlich dachte, die könnten vielleicht so in die erste Runde gehen, ob das ein rockyard Assin ist. Da gibt es ein paar Kandidaten ähm, und dann eben die Wide Receiver. Ich glaube, wir werden jetzt. Wir werden jetzt früh sehen in der zweiten Runde, dass die Offensive Linemen vom Bord gehen, Cody Ford, Dalton Reisen, also diese Kandidaten. Und dann, denke ich, beginnt irgendwann dieser Receiver-Run mit Metcalf, mit Hakim Butler, mit AJ Brown, äh, irgendwann Andy Isabella auch, assega Whiteside, die werden dann alle, ja. glaube ich, oder viele von denen werden morgen irgendwann so in der Mitte Mitte der Zeit quasi. Mitte Mitte zweite bis Mitte dritte Runde irgendwann gehen. Darüber
1: werden wir kommenden Donnerstag sprechen über all das, was noch passiert ist, über unsere Lieblingspics, über was äh, also das Gegenteil von Lieblingspics, unsere
0: Unlieblingspicks. Oh, ihr, ihr,
1: ihr, ihr merkt, <lacht> wir haben beide nicht so viel geschlafen. Es gibt einige Sätze, die nicht richtig ver vervollständigt <lacht> wurden. Einige Wörter, die falsch benutzt wurden. Aber seht es uns nach. Wir haben sehr wenig geschlafen. Adrian noch gar nicht. Ich nur sehr wenig. <lacht> oh, ich lege mich ins Bett. Wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder mit der nächsten Draft Review. Bis dahin macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Ciao, ciao.